0: Velkommen til syvende episode af Mit navn er Oliver Bilberg Ravn Vi fortsætter hvor vi slap I pausestudiet med Morten Brun Der evaluer de første 90 minutter mod Holland
1: Altså så Mikkel Damsgaard Er jo banens bedste spiller Uden tvivl altså, han, han, han udfordrer jo bare de, de hollandske forsvar Og glider forbi dem I første halvleg. Der, 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 der spiller vi jo drømmefodbold. Altså, okay, jeg, fair nok, jeg anerkender også, at anden halvleg bliver, bliver et slag for at, for, for at holde føringen, og vi kan selvfølgelig godt være, være meget bekymrede for, hvordan det skal gå nu her. Er vi allerede, har vi allerede passeret vores grænse for, hvad, 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 vi kan, hvad vi kan præstere? Men så på den anden side, det, det synes vi jo, vi har gjort afskillige gange allerede i den, i, den her, i den her slutrunde. Jeg vil sige, uanset, hvordan det går, så, må, så, så, så er folk forpligtet til at sidde derhjemme og tænke, at vi, vi fik lov til at opleve Danmark i en em semifinale af, 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 af så formidabel fodboldmæssig en karakter. Altså, alene det er et privilegium, og så må vi jo så se, hvor langt det rækker. Vi kan godt have bange så selvfølgelig, men det har været en vild fodboldkamp.
0: Efter de første 90 minutter er der totalt udsolgt hos danskerne. Spillerne vandrer slæende hen mod den danske bing, hvor der er 5 minutter til at drikke noget vand og få lidt massage. Simon kære er bitter over den hollandske udligning. Han er faktisk piss hamrende sur.
1: Raf med noget lort! Jamen for helvede, Simon. Hvis du havde vidst inden, at du ville være i den her situation, så ville du da have været tilfreds.
2: Veldsid bliver flyttet gang nu, og vi skal altså ud i 30 minutter mere. Kom nu Danmark, vi skal vinde den her kamp. En kæmpe chance til Frenkie de Jong nu. Kvindsi Brumens Hvis han havde scoret der, så havde danskerne været færdige. Dolberg er gået ned og agerer sweeper for at give forsvaret den nødvendige støtte til sidst. Joachim har snart at skade i en time og agerer nytteløs angriber. Christian Nørgaard er i gang med at tømme det allersidste ud af tanken og ender i flere situationer som Danmarks forstemand. Og der lyder slutfløjtet. Vi skal i strafesparkskonferanse.
0: Duhlmannen har ikke på form besluttet sig for, hvem der skal sparke. Han kigger rundt på spillerne, og de fleste ligger ned i ren og skær udmattelse. Der er skader over det hele på holdet. Mæle har en fiber. Daniel Vass har forbindelse om sin skadet lyske. Og Simon Kjær har simpelthen ikke kræfterne til at tage et spark. Christian Nørregård når sikkert at brykke sig ren og skære udmeldelse, inden han når frem til pletten for at lægge bolden. Den eneste, der farer rundt, så han bliver nødt til at holdes tilbage af Kasper Schmeichel. Han vil sparke, men det får han ikke lov til. Christian Nørregård bliver spurgt. Han takker nej. Gullmann kigger rundt i fortivelse. Han spørger, om nogen har lyst. Daniel Vass er den første, der melder sig. Men det er på betingelse af, at han skal sparke som den første. For hans lyskøg gør så ondt, at han frygter, hvad der sker, hvis han når at blive kold. Flere af spillerne melder hurtigt ud, at de ikke har lyst. Kasper Dolbe er ikke et tvivl. Han vil også sparke. Der er ingen tvivl af spore, ens kropsprog og stemme. Han er angriber, og der er intet, han hellere ved ind og sparke den bold i kassen. Kort efter melder Delaney sig som sparker, men hans betingelse er, at han skal være den fjerde sparker, for det er hans kones yndlingsnummer. Jonas Vinde melder sig også, og bliver sparker nummer tre. Den sidste, der melder sig, er Sanka. Det passer perfekt, for han har også været sidste sparker for sit klubhold Brøndby, når de gennem de sidste år har deltaget i Champions League. Sanka er et af landsholds mest skæve han er ikke som flest. Tværtimod så er han en original, men ikke finder en linje inden for fodboldens verden. Michael har under slutrunden gået og bemærket, at Sanka tit sidder på en sten foran hotellet og fotograferer sejlbåde, mens han filosoferer. Hjemme i Danmark spiller han for Brøndby, der i 2021 nåede semifinalen i Europa League. Men på trods af hans stjernestatus, insisterer han på at studere ved CBS. Han giver heller ikke interviews af den årsag, at han ikke vil invadere folks dagligstue, ifølge hans egne ord. Men under slutrunden er han også mand, som møder op til pressemøder, iført solbriller og basketballkasket og sit varemærke, den tykke moustache, under læben. Til pressemøderne kan han finde på at sige ting som. Jeg elsker naturen, men det er ikke noget, jeg betragter. Den er en del af mig selv. Jeg oplever en smuk solopgang, når jeg slender langt stranden, og jeg er varm, beriget og taknemmelig. Over at være et element i denne verden. Paradis er lige omkring os. Virkeligheden er lige omkring os. Alt for mange går lige igennem den. De ser den ikke. De fanger den ikke. De fornemmer den aldrig. Men der skal ikke herske det mindste tvivl om, at Sanke er en uhyggelig god fodboldspiller. Selvom spillet ikke fylder det store i hans privatliv, så synes han, at være en gudsbenådet spiller... Og nu er det altså straffesparks konkurrence.
2: Vi skal vinde den her. Det er første spark, Van Dijk mod Kasper Michael. Van Dijk løber bolden, og han banker den stensikkert ind. Så er det altså blevet Daniel Bastur til at sparke, og hvis man lige skal opsummere hans tidligere straffespark for landsholdet, så er det altså blevet til to missede straffespark. Jasper Sielsen går lige og giver mig et par ord med på vejen, og nu ligger han bolden til rette. Et blødspark for Daniel Vass. Jasper Silsen får fingrene på, men den går ind. Der står 3-3 nu. Steven Bergman på plitten, og han ligger der op mod venstre. Kasper Spargel går rigtigt, men den går ind alligevel 4-3 til Holland. Så er det stramspark-specialisten Jonas Wind, som der skal skyde. Han sætter den højt op til højre, og han snuder fuldstændig Jasper Silsen. Nogen har det til 4-4, det er altså helt lige lige nu, hvor Adeligt, han går til pletten. Han sætter den til venstre og snyder os Michael. 5-4 til Holland. Thomas Delaney han går op mod pletten. Ustyrligt flot hår han har, så det er næsten ligesom Lavdrup i de gamle dage. Og her sætter han den ind. Van de Beek, han går op mod pletten. Han virker på ingen måde påvirket af situationen. Og han sætter det stensikkert ind. Og så er det Dolbergs tur til at sparke. Han skal op mod hans tidligere holdkammerat, Jasper Sillesen. Og der sker noget lidt nede på banen, hvor jeg kan se, at han ligesom skubber Sillesen væk. Væk med dig, siger han. Han går tilbage. Sillesen bliver ved med at provokere. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Dommeren han tager fat i begge to. Det virker til, at der måske kommer et gult kort op. Nej, ingenting. Og her, der kommer sparket. Sillesen, han får fingrene på, men Dolberg, han scorer. Vi er altså stadigvæk fuldstændig lige her i Sverige. Så er det altså Memphis Depay's tur nok den største stjerne på det her orange-klæde mandskab. Ace Emilienspiller, tidligere Ballon d'Or vinder, og han står altså over for hele Danmarks Kasper Schmeichel. Han løber til bolden. Han skyder til højre. Nej, 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 Schmeichel, han redder den! Jeg er selv i chok! Så er det altså Mathias Sanka mod Jasper Siddelsen. Det afgørende strappespark. Han giver måske lidt igen til Jasper Siddelsen. Han vinker lidt til ham. Han viser lidt. lidt ja, nu går han ind. Han ser bolden. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Jeg ved ikke, om han er naver på. Eller om han faktisk bare er lidt flabet, ligesom sidelsen har været i hele den her konkurrence her. Nej, 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 Dolberg. Han står og krammer med Christian Nørregård. De tør ikke at se på det her. Der er fuldstændig stille på stadion. Et underligt tilløb. Sanka... Han går til bolden. En lille fodfinte. Petit det Finn! Nej, 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 nej! Det er finale! Klar han Knappen hopper!
0: E-max i deltagelse er mirakel, der vokser for hver kamp, der spilles. Stemningen er euforisk, og al form for dansk tilbageholdenhed og jantelov bliver i de her dage lagt på hylden. Alle handlinger, alle jubelscener, alle kram med fans er og spontane. Kroppens følelser har taget over, og spillerne kaster sig rundt på banen i vildskab. Det kan også mærkes i de interviews, som de danske spillere giver til journalisterne, der har invaderet banen. Kasper Dolberg kan næsten ikke få værd. Jeg stod sammen med Jønsson ude på sidelinjen, Jeg kunne ikke klare
2: Sankhæs af i situationen. Jeg sagde til Jønsson, at hvis han brænder, så bliver jeg med tosset. Smeichel
0: tager over. Det er kun Sange der kan det der.
1: Først den med hænderne og bolden, så et skridt til løb,
0: og så vender han altså til kun, at Jaspersildsen er gået ind og kan trille den ind. Typisk Sange. Han er en fabelagtig fodboldspiller. På det nærmeste hospital ligger den uheldige Robert Skov. Sammen med ham er landsholdets læge. Lægen har fundet et tv ude på gang, som Robert Skov ikke kan se. Da Skov råber til lægen før sanges afgørende spark og spørger, hvad der står, så svarer lægen, at begge holder skruet på alle spark. Det er først efter Sankes spark, at lægen afslører, at hollænderne tidligere har brændt. Den vilde eufori spreder sig straks fra stadionet til hospitalet, men selvfølgelig også til Danmark, hvor befolkningen er gået amok. Folk stormer til rådhuspladsen. Og København forvandles til et hav af rød og hvide farver. Tusindvis af folk fejrer sejren og løber rundt i hele landet skader med flag og favnen fuld af øl. Julen prøver i glædende stund at minde spillerne om, at de skal spille deres vigtigste kamp nogensinde i deres karriere om tre dage. Men danskerne kan selvfølgelig ikke lade være med at gå amok i fest og farver. Det har heller ikke nogen dæmpende effekt. at julmand giver spillernes koner lov til at overnatte på hotellet den nat. Betingelsen er, at konerne og kæresterne skal være ude efter morgenkaffen. De danske spillere ved dog godt, at klatten den skal ind mellem stingerne, både på og uden for banen, og derfor gynger hotellet frem og tilbage hele natten lang. Mikkel Damsgaard bliver dog vækket på et tidspunkt midt om natten, mens han ligger og sover med sin kæreste. Han kan høre en råben og skrigen ud fra gangen efter fulde. nogen tunge, tunge skridt. Gå nu ordentligt, for helvede. Hvis du taber mig, så kommer jeg ikke til at spille før om tre måneder. Da Damsgaard åbner døren, kan han se den store, stærke og stærkt beruset Smeichel bære den lige så massiv Simon Kjær i sit favn. Kjær blev skadet i kampen, og kan rent faktisk ikke gå op ad trapperne med sin ømme ben. Der bliver spekuleret i, om danskerne overhovedet kan sende 11 slagkraftige spillere på banen mod Tyskland i finalen. Kampen skal spilles fredag aften, og Simon Kjær kan på ingen måde spille, som det ser ud onsdag aften. Men han håber, at et par dages behandling kan ændre situationen. Joachim der bliver i de semifinalen, skal de kommende dage overveje muligheden for en hesteindsprøjtning, der kan give hans krop kunstigt åndedræt i finalen. Andreas Christensen er ikke kommet sig over sin skade fra gruppekampen mod Frankrig. Damsgaard går har store problemer med alvorlig trælov. Christian Nørgaard vas har problemer med lysken. Derfor kommer spillerne i løbet af aftenen og natten kravlende ind til de hårde arbejdende masseører. Efter alle de skadede spillere er blevet behandlet, ligger de to masseører sig på deres prikse for at falde i rot en film. Men efter at have arbejdet i timevis, falder de begge i søvn for fem minutter. Den ene fysioterapeut vågner til det største brag, han nogensinde har hørt i sit liv. Han kigger til siden og kan ikke finde en anden fysioterapeut. Det er først, da noget bevæger sig ned på jorden, at det går op for ham, at hans kollega er faldet ned for Breksen i et forsøg på at vinde sig i søvne. Hele holdet og staben er udmattet. Under slutrunden har spillerne haft en sengetid, der lyder på kl. 11. Den bliver selvfølgelig overholdt, men efter kampen mod Frankrig og Holland bliver reglen blot fortolket som værende kl. 11 om formiddagen. For der bliver holdt poolparty hele natten lang, og på BT's hjemmeside går der rygter om, at de danske spillere har fået selskab i poolen af en kvindelig elitesportsudøver. Hun opholder sig tilfældigvis på det samme hotel som spillerne. Kvinden opfyldte som den største selvfølge den dresscode, de danske spillere er troppet op i. En dresscode med bare baller og de edler dele hængende. Nede i hotellets lobby sidder der en flok spillere omkring et klaver og hygger sig med sang og et hav af øl. Da julemanden går forbi dem på sin vej i seng, siger han til dem. Kom nu ikke for sent i seng. Til sin store overraskelse sidder spillerne stadig ved klaveret, da julemanden er på vej ned til morgenmaden dagen efter. Over formiddagskaffen, dagen efter semifinalen, er det en selvtræfast landstræner, der åbner sin iPhone og læser den europæiske pressesanalyser af kampen. I Frankrig, Belgien, England, Spanien, selv Tyskland, you name it, bliver danskerne hyldet for deres kamp mod Holland. Det bliver beskrevet som en af de bedste fodboldkampe, der er blevet spillet i årvis. Danmark er blevet Europas darlings. I Sverige bliver landstræneren for eksempel betragtet som en af deres egne. I Norge udtaler udenrigsminister Thorvald Stoltenberg, i disse dage er vi alle danske. Alle kaster sig over ved en god gammel læs, David er god at Tyskerne, som Danmark skal møde i finalen, er en stor magt. Ikke kun på fodboldbanen, men også på alle politiske parametre. Det er også et hold, hvis hotel har været omringet af pigtrådstegn under hele slutrunden. Og det er et hold, som er blevet kendetegnet ved deres tyske tilgang Ordnung muss sein. I skærende kontrast til den tilgang står de danske minigolfspillere. Har I noget hvis jeg spiller Der tager på
2: McDonald's.
0: Og holder poolparty til den lyse morgen. Derudover så er danskerne en landstræner, som altid har haft et yderst anstrengt forhold til den danske presse, ansvar for den konflikt skyldes begge parter. Det er som et forfærdeligt parforhold, hvor der er ingen, der har nogen form for selverkendelse og skyder skylden konstant på modparten. Men modsat de danske medier, så har julmand pludselig fået et forrygende forhold til den internationale presse. De synes, at er en spøjs og anderledes karakter, som både skaber overskrifter og giver artiklernes indhold kant. Forholdet mellem julemand og den internationale presse piker. I et samsurium af forvirring og fascination for den skæve landstræner, da han inden finalen afholder det sidste pressemøde. Landstræneren fortæller, at dagen forinde har han fået laks til frokost. Laksen fik ham til at tænke på sin mors korset.
2: I det korset var der nogle stiver, som blev taget ud, når korsettet skulle vaskes. Så klappede det hele sammen og kunne hænge over tørresnoren. Det fik man til at tænke på, at et fodboldhold kan være på samme
1: måde. For det vil passe tyskerne godt, hvis vi blev presset sammen og tilbage på banen. Men på vores landshold har vi også nogle korsetstiver op ad midten i Kasper Schmeichel, Simon Kjær,
2: Nørgaard
0: og Kasper Dolberg op foran. Vi skal hele tiden sørge for at holde vores hold langt, så vi ikke hele tiden bliver mæst så langt sammen. Det bliver en af de sværeste opgaver i tolkens arbejdsliv. Men for at det ikke skal være løgn, så har den legendariske træner Søge Alex Føgersen og julemand spist middag sammen dagen før pressemødet. Under middagen var julemand udmærket klar over, hvad han har tænkt sig at sige på pressemødet, så han spurgte naturligvis Søge Alex, hvordan man siger coset på engelsk. På samme dag som pressemødet bliver afholdt, sker der ting og sager hjemme i Danmark, eller der bliver sørget for, at der netop ikke skal ske noget i morgen. Alle arrangementer, som koncerter, foredrag, teaterforestillinger, faktisk alt på nær Roskilde Festival bliver aflyst. I morgen handler det kun om én ting. I tyskernes lejr tager man med vanlig ro og nedtoner generelt begivenhederne. To år inden har tyskerne vundet VM på mål af deres nuværende anfører Marcel Halstenberg, og ved de sidste tre EM-slutrunder er det blevet til et mesterskab og to semifinalpladser. På tysk. TV kan man aften inden finalen opleve landstræneren Löw, Løv. problem med Kasper Dolber og Michael Damsgaard ist dass sie keine Deutschen sind. I samme udsendelse kan man se, at der i Frankfurt bliver stillet mobile tribuner op ude i Lufthavnen og inde i byens centrum, så er byen klar til at modtage de kommende tyske EM-vindere. Tyskerne er også det eneste hold, som før slutrunden bookede et hotel i byen Göteborg på finaledagen. De er og har aldrig været et sekund i tvivl om, hvilken vej vinden blæser. Og ligesom så ofte før i fodbold, har det tyske fodboldlandshold kraftig medvind i ryggen mod EM-trofæet. To dage før finalen, siger landsholdslægen til politikken om Mele og Simon Kær: De har 20% chance for at blive klar til finalen. Dagen efter opdaterer han pressen på de to spillers situation. Chancerne er øget til 24%. Om de to spillere er klar, bliver først afgjort på kampdagen. Om morgenen beder landstræneren Mele og Andreas Christensen om at pakke sit træningstøj og tage med ham og et par fra staben ud til stadion. Da de ankommer, får spillerne et kvarter til at varme op, og så kalder landstræneren de to spillere hen til sig. Opgaven er simpel. 25 meters penge foran dem står de to assistenttræner. Spillerne skal spurte hen til dem, klappe hver sin træner i hånden og løbe tilbage til julmanden.
1: Hvis jeg skal vælge, hvem af jer, der får lov til at starte i finalen, så vælger jeg ham, der kommer først.
0: De to spillere rynker på næsen. Mele er meget hurtigere end den tunge forsvarsklip, Andreas Kristensen, Men der er ingen vej udenom. Sæt i gang! Spillerne spurgter frem og tilbage. Til ingen overraskelse kommer Mele først. Spillerne står nu forpustet og foroverbåget et par meter foran landstræneren. Kunne I mærke, jeg er skade? Øh, nej. Nej. Fint, så starter I begge. Jamen, øh, var det ikke meningen, at... Han bliver afbrudt af Julemand.
1: Jeg sagde, at hvis jeg skal vælge, men det kan jeg forstå, at det behøver jeg ikke.
0: Landstræneren vender sig om med et smøret smil og går for banen. For et par dage siden var 9 af de 20 spillere skadespillerede. Men vores trætte fysioterapeuter har lavet mirakler, så Julemand kan her på finaledagen konstatere, at han kan vælge mellem alle sine spillere. Selvfølgelig med undtagelse af Robert Skov, der fik den slemme knæskade mod Holland og Josef Poulsen, der er vendt hjem til Danmark. For selv Thomas Delaney er endnu en gang blevet overtalt sin datter til at tage tilbage til Sverige. Hun kan jo følge med fra hospitalet, og det er lidt sejt, at alle på tv'et snakker om hendes far. Det er dog ikke en sønderlig lang optakt, som Delanys datter og den resterende befolkning bliver forkælet med. For det at sende fodbold på tv er stadig relativt nyt, og man skal ikke lang tid tilbage, før det eneste man kunne se på tv'et, var de engelske chips kampe. Det skal derfor ses i det lys, når TV2, på trods af det er finalen med dansk deltagelse, sender optak fra kl. 19.50. Med kamstart kl. 20.15. TV-transmissionen er dog den mest sette nogensinde på dansk TV med 3,5 millioner seere. Siddende eller stående i stuerne, i haverne, i klubhusene, ved storskærmene, der er sat op over hele landet. Ja, seerne er alle steder, der hvor der kan opstøves en skærm og en dansker. Lyt med i næste og sidste episode for at høre finalen. Du har lyttet til podcasten. Skrevet, tilrettelagt, produceret, klippet og lyddesignet af mig og Oliver Bilberg Ravn. Til slut vil jeg gerne opfordre alle sofa-eksperterne til at bruge hashtagget Det er løgnbreben, hvis du vil skrive om podcasten på de sociale medier. Så kan jeg nemlig følge med og tak fordi du lytter med.